0: Lytter til Kryds og Tværs med mig, Svende Lund Jensen. Velkommen til denne uges udgave af Kryds og Tværs. Mit navn er Svende Lund Jensen. I dagens program har jeg besøg af Dy Plambæk, der er forfatter. og besøger jo så måske så meget sagt. Jeg har ringet til Dy Plambæk. Det er jo sådan, jeg kan komme i kontakt med folk i denne tid, hvor vi forsøger at holde afstand. Så jeg har siddet hjemme i min stue, og Dy har siddet i sin. Og så har vi talt om hendes forhold til sproget. Så har jeg også haft ringet til det danske sprog- og litteraturselskab. Det har jeg gjort, fordi det er dem, der blandt andet driver ordnet.dk, altså den her online ordbog. Jeg vil nemlig gerne forsøge at finde ud af, hvad søger danskerne på for tiden? Hvad slår vi op online? Ved vi alle sammen godt, hvad værnemidler og drakoniske tiltag er? Eller er der et behov for lidt støttehjul, når vi lige skal få det hele med, når Mette Frederiksen og Søren Brøstrøm toner frem på skærmen? Og noget andet, vi også plejer at gøre her i programmet, det er, at vi får nogle søde, dygtige og kloge børn fra en 3. klasse her i Aarhus til at forsøge at forklare nogle ord, som de måske har hørt de voksne sige i forbifarten med deres egne ord. Altså, hvad tror de, de betyder, de her ord? Det har jeg ikke kunnet gøre i den her uge, fordi de børn naturligvis ikke er i skole, de er derhjemme. Det er min egen søn heldigvis også. Han går i 0. klasse, og han har, han har fået lov at prøve kræfter med informations-coronaparlør. De havde i bunden af en artikel i den her uge samlet en lille liste over ord, som de havde opsnappet mellem hinanden i deres samtaler og rundt omkring i den offentlige debat. Så han har prøvet at forklare, hvad de forskellige ord betyder, og jeg kan godt høre på hans svar. Han godt har lugtet lunden, han har godt forstået alvoren i situationen. Hvad betyder det at være Karantæne ramt.
1: At man har været i et andet land, som der er meget corona i.
0: Rigtig hjertelig velkommen til dagens program, og også velkommen til dagens gæst, forfatter Dyr Plumbeck. Tak for det. Du er forfatter, du har blandt andet skrevet digtsamlingen Bursø-fortællinger fra 2005, og romanerne Texas Rose, Gudfar Michael til min søster, den kom sidste år, og så har du også skrevet børnebøger. Må jeg høre, dy, sproget i din opvækst, hvilken rolle spillede det?
2: Jamen, jeg, øh, jeg talte øh, meget tydeligt. Altså, jeg øh, startede faktisk allerede børnehaven
0: lige da jeg var fyldt
2: to år, fordi at jeg blandt andet kunne tale flydende, og så heller ikke længere øh, brugte det øhm, Så sproget kom til mig øh, meget hurtigt, og jeg øh, det havde været hvert at vide, hvor før at jeg ligesom lærte at tale, så var jeg sådan et rimeligt umuligt barn, der ikke gad at sove om natten, og i det hele taget var jeg utrolig temperamentsfuld. Øhm, og øh, det hjalp ligesom på det, da jeg begyndte at tale, og kunne udtrykke mig og fortælle verden, ligesom øh, hvad jeg gerne ville. Og så øh, jeg er jeg vokset op med en mor, der er folkeskolelærer, eller det var hun nu, hun er pensioneret, øh, og havde også dansk i skolen. Så jeg er vokset op med at få læst godnat hver aften, øh, og også at min mor det hele læste øh, en hel del børnebøger for os, da jeg var barn. Øh, så på den måde, så, øh, så var sproget også en del af min hverdag, og jeg var øh, meget hurtig også til at kunne memorere de her historier. Altså min mor fortalte, at, jeg har fortalt, at tit så skulle jeg kun høre dem et par gange, og så, ja, så kunne jeg faktisk genfortælle de her historier og rette hende også, hvis hun læste forkert øhm, i historien.
0: Og hvordan med, med dit forhold til, til sproget i barndommen og senere i ungdommen, er det et, sådan et stringent forhold, eller er det, eller er det et mere lejende forhold?
2: Øhm, jamen, jeg tror, det
0: er begge dele for mig, fordi jeg har
2: altid været øh, god i skolen. Altså, det er sådan at formulere mig skriftligt øh, og har altid fået gode karakterer i de der sager, hvor man skal skrive sådan nogle skriftlige opgaver. Og det er jo sådan et rimelig stringent sprog, men også ligesom, lærer at bruge. Øh, og, øh, og samtidig så tror jeg, at, øh, at for mig, der har sproget også altid været nogen lejende. Og ligesom børn gør, så fandt vi også, altså jeg voksede op ude på landet, Øh, en lille flække, der hedder Buresø, der er Og øh, der var vi ligesom sådan en gruppe børn. Jeg har en bror, der er halvandet år ældre end mig, og vi var ligesom en gruppe børn, der som rendte rundt og brændte markerne af og lavede alt muligt øh, uartigt. Og vi, øh, og vi havde også sådan et, eller jeg havde sådan et lejende forhold til sproget også. For eksempel var der en sten inde i skoven, som vi alle sammen svinede, to, øh, altså simpelthen lignede en numset, og den kaldte vi de for fordi den ligesom lignede de to røvfalder med en revne imellem. Øh, så på den måde, så havde vi også, ja, ligesom børn har også et enormt lejende forhold til sproget, og det synes jeg faktisk, at jeg har beholdt også øh, op gennem min ungdom, og, øh, og også op gennem, ja, altså, min, altså også nu, hvor jeg er blevet voksen. Det er også en del af sådan en venindeslok, hvor vi har sådan en masse forskellige udtryk, også om folk og udtryk, der ligesom er vores, og ord, der er sådan af vores.
0: Hvad kunne det for eksempel være? Nå, men det er ikke rigtigt, men jeg siger <laughs> man, skulle, man skulle nok have været der. Er det en af dem?
2: Nej, nej. Det er, jo, det er bare sådan, Jeg vi har en, en, en god inden og jeg. Vi har sådan et udtryk om, at, være, at man kan være død i sjælen. Død i sjælen, siger vi sådan om nogen. ikke Som vi øh, du ved, det er, hvis man ligesom kommer til en eller anden fødselsdag eller bryllup og bliver sat til siden af en eller anden, ikke? der selv her der så tung at år. op. Helt kedelig og tung. Ja,
0: der har man sådan et udtryk ud det hele. hvad har, hvad har den, altså det sted, du voksede op i Danmark? Fordi nu er du så voksen og har set mere af landet, end bare burersøg. Hvad har det sted i landet, du du vokset op, og det hjem, du du vokset op i, betydet for, for dit sprog som, som forfatter og som voksen? Mm, jamen, jeg tror
2: faktisk, at øh, altså, jeg har jo haft en hjemmesavn, eller det har alle mennesker, men jeg har jo i det hele har jeg hjemstavn, fordi jeg har boet 17 år. Jeg sidder hjemmefra, da jeg var 17. Og de første 17 år med liv, der boede jeg i det samme hus i Buresø. Så jeg har ikke været sådan en, der er flyttet rundt som barn. Så jeg tror ligesom, at det er en hjemstavn. Det er det sted, som man går ud i verden fra. Og det er også det sted, hvor alting på en eller anden måde sker første gang for en. Så det bliver sådan en slags sted, hvor man, så man ligesom tager med. Og, og som har stor indflydelse på, hvordan man senere hen ligesom oplever verden. Øhm, og det samme også øh, med sproget. Og for eksempel så voksede jeg jo op ude i den lille flække. Og der var heller ikke nogen, der hed det, som de hed i virkeligheden. Øhm, og det er jo også en del af sproget. Der var en, der hed øh, Pølsejørn, fordi han havde en øh, pølsevogn. Og, og på den måde så havde alle ligesom jeg ikke engang kaldte det øgenavne, for det var jo ikke noget medeladende. Det var mere sådan nogle kaldenavne. Og så vidste man ligesom, hvem folk var ud fra det der kaldenavn. Men der var ikke nogen, der hed, det de hed. Der var ikke nogen, der hed øh, Hans Jensen. Eller sådan. Så alle folk havde ligesom sådan et, øh, et kaldenavn også. Det er langt i sted til folk. Ikke? Øh, ja. øh, så på den måde, så, så, så det sprog, jeg jo ligesom kommer fra, er også sådan et finurligt
0: øh, ja, sprog. Du er dagens gæst her i kryds og tværs, og noget vi gør hver uge, det er, at man som lytter har mulighed for at vinde et Radio 4-krus, og det kan man gøre ved at gætte det ord, vi stæver til i løbet af udsendelsen. Det er et ord, der betyder noget særligt for dig. Bugstavene kommer i vilkårlig rækkefølge igennem programmet, og så kan man så prøve at sætte dem sammen og sende en sms ind til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så et bud på ordet. Må jeg bede om de første to bogstaver i ordet? Der er ni i alt. V og S. Smittekede, hvad betyder det?
1: At man smitter en anden, og det går videre, og det går videre, og det går videre.
0: Hvad betyder samfundssind?
1: Jeg ikke tror, det betyder, at man har nogle venner måske.
0: Dy Planblik, du er dagens gæst her i programmet. Du er forfatter. Du skriver i 2014 bogen Michael, og den bliver til på, på baggrund af nogle rejser til Afghanistan, da Danmark er i krig dernede, hvor du tilbringer noget tid sammen med de danske soldater. Det var egentlig meningen, det skulle være nogle artikler, og, og det ender så ligesom med at, at blive til en, til en roman også i sidste ende. Du har tidligere sagt, at sproget efter den her oplevelse med at, at besøge Afghanistan og opleve krig, har ændret sig for dig. Altså, det var svært at komme i gang igen. Du har sagt, at dit, dit sprog havde en, en lune, en, en humor, noget lethed, noget, noget overlegen. Du kunne springe rundt rent kronologisk og sted og, og tidsmæssigt i dine historier. Og, og der skete altså noget efter at have været i Afghanistan. Hvad var det, der skete med, med dit sprog efter det? Jamen, altså, jeg tror, at jamen,
2: i så, det er rigtigt, at jeg skulle til Afghanistan for en støtte fordi jeg gerne vil skrive noget om krig. Og på det tidspunkt, det var i 2012, der havde Danmark stadig kampprokker øh, i Afghanistan. Øhm, så jeg blev øh, efter en lang ansøgning, fik jeg lov til at blive det, som man kalder embedded. Altså jeg fik lov til at følge forsvarets arbejde i øh, noget tid nogle uger. Og øh, så jeg blev ligesom til Afghanistan øh, og troede, at jeg kunne skrive en roman om krigen. Og det har jeg jo sådan set også gjort. Men først og fremmest, så handler den om, hvordan man kan give krigen et sprog. Fordi noget af det, som jeg oplevede, og som var tydeligt for mig, og nu er jeg jo selvfølgelig også forfatter øh, i Afghanistan, det var, at krigen manglede et sprog. Øh, der var ikke rigtig noget sprog for krigen, og det, soldaterne havde heller ikke rigtig noget sprog for øh, det, de oplevede. Altså det, de oplevede, noget ligesom uden for vores øh, sprogs civilisation, øh, hvis man kan sige det, eller uden for vores øh, det sprog, som vi ligesom bruger i den civilisation øh, vi har herhjemme i det det såkaldte almindelige liv, eller det civile liv, øh, hvis man skal kalde det øh, det. Øhm, og derfor så var min øh, så fik jeg sådan en fornemmelse af, at jeg gerne ville forsøge at give krigen et sprog. Altså, hvordan kan man tale om krig øh, i sådan en stram form? Øhm, og, øh, og det er jo klart, at de bøger, jeg havde skrevet før, på det tidspunkt havde jeg skrevet Bursø-fortællinger, og tekster, rose og gudfar, så man godt kan se, lidt på trods af at de er flyttet forskellige bøger, så kan man godt se den lidt som en trilogi, Fordi de ligesom handler om de Buersø-fortællinger, handler ligesom de foregår alle sammen i den danske provins. Buersø-fortællinger foregår i Texas, Rose i en lille by, der hedder over Torby, og øh, Gudfar foregår lidt i København, men også en meget stor del ude på Tugelsenæsbehold. Og øh, de skildrer alle sammen det her forhold mellem Buersøbetælling handler om, hvordan det er at vokse op i sted. Ikke? Altså hvad ens opvækst betyder for dannelsen af ens identitet. Og Texas Rosa er sådan en familiekrønike, der handler om en familiehistorie, hvad det vil sige at være en del af en familie. Og Gudfar handler så om, hvad der sker, når man skal være til fri af de ting. Altså det sted, man er vokset op, og den familie, man ligesom har fået foræret før fødselen hvor man så gør sig fri af det, og vil leve sit eget liv i sine egne øh, selvvalgbefællesskaber. Hvad sker der så? Den sjov og den øh, proces, der ligesom er i det med at, at rive sig løs, faktisk. Øh, så på den måde, er det sådan lidt øh, nogle bøger, der sådan også hænger sammen, på trods af, at de slet ikke har de samme personer, eller handler om det samme, eller så videre. Og der kan man godt se, at der sker der jo i forfatterskabets sidste i forhold til de øh, tag, som så kommer. Fordi at jeg tror godt, man kan skrive om fri på en humoristisk måde, men jeg kunne ikke gøre det. Altså, jeg kunne ikke gøre det i, i den position, jeg var i, da jeg kom tilbage fra Afghanistan. Øh, fordi jeg følte lidt, at jeg havde tabt mit sprog. Og også kunne se, at jeg selv, det, jeg selv havde oplevet, var uden for det, sproget kunne beskrive for mig. Øh, så derfor så blev det også lidt en sprog og en måde at prøve at skrive tilbage øh, til sproget på. Øh, man kan jo også sige, at, at de har de jo også øh, deres egne sproglige begreber. Og mange af de ting, der ligesom bliver øh, de sagt, bliver jo for eksempel sagt i bydemåde. Altså, stig op, øh, øh, og du ved ikke, stig ned, stig op, og sådan nogle ting, som man ikke kan sige, øh, kom ind, og så videre. Ikke? Altså sådan nogle bydemådesætninger, som vi jo bruger faktisk meget sjældent i det civile sprog. Mm. Øh, Altså på den måde så blev det også en undersøgelse af, hvad er, hvad er det for en type sprog, der ligesom kan eksistere i sådan et krigsunivers.
0: Hvordan føles det som forfatter at stå og have tabt sproget? Jamen, det var
2: ret jeg synes det var ret hårdt. Altså, jeg kan huske, at jeg havde sådan en tanke om, at hvis jeg kunne gennemføre det med ligesom at skrive den roman, vi ikke øh, så øh, så havde jeg også en, lidt en oplevelse af, at så ville jeg kunne ikke vi at kunne klare hvad som helst, men så vidste jeg, at der ville være meget stor denvite i mit forfatterfelt. Altså, så ville jeg på den måde, var det også en beskrielse at skrive den bog, fordi at jeg før, som jeg sagde, havde skrevet nogle bøger, der foregik ude i den danske provins, der handlede om det, som nogen ville kalde for skæve eksistenser, øh, og handlede meget om temaer. Og det gjorde Michael slet ikke. Michael handler om krig, og den handler om et parforhold. Og der er det også noget om Michael's forældre, eller sådan. men det er ikke den store tematik, der. Øhm, så på den måde så skrev jeg over mig også væk fra alt det, jeg havde skrevet mig frem til tidligere. Og jeg vidste ligesom, at hvis jeg lykkedes med den manøvre, så ville det også være en meget stor vide for, hvad mit forfatterskab kunne, øh, kunne indeholde. Og det var jo enormt positivt og enormt øh, ja, dejligt at, at opleve. Eller sådan. Og det lykkedes det så, ikke? Altså, sådan, men det men var en, der helt var hård og mørk.
0: Kan du prøve at, at beskrive, altså, hvor, hvor, hvordan den proces var? Altså også selve skriveprocessen og, og sidde der og kæmpe med, med at, at finde sproget på den måde. Hvordan var det anderledes, end hvordan du havde skrevet tidligere? Altså, var, det, var det simpelthen sværere at få ordene ud af hovedet og, og ned gennem fingrene?
2: Ja, ja altså det, det havde altid, jeg har altid, eller altid, 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 men, men de bøger, jeg havde skrevet før. Altså bruger til fortællinger og tekstafruge og fuldsvar. Tek- der havde jeg altid gået rundt om det i et par år. Altså sådan, åh, åh, åh så ved jeg ved ikke, hvad skal det næste blive til, hvad skal det blive til, hvad skal det blive, til? Skal det blive til? Men når jeg så gik i gang med at skrive så gik det forholdsvis hurtigt, og det var rart for mig. Det var let og rart for mig at skrive, øh, at skrive det. Og det var selvfølgelig også for tvivlende. Det er jo altid, når man skriver en bog, og åh, bliver det sådan noget, og er aldrig sådan noget, og var aldrig så godt, som jeg før, og alt det der. Men der var alligevel sådan en anden, lethed i det, en, lege, en anden, måske faktisk en lejende del i det, som der ikke var på samme måde, lige til. Og, øh, og øh, som jeg også synes, at den, den del er helt sikkert også en del af til min søster på af, at det også øh, handler om øh, og det er jo ikke fordi gudfar og sex og følelse og følelsebetællinger handler jo også om nogle alvorlige ting, og det gør til min søster også. Men der kommer sådan en, der er jo den der lethed, som ligesom kommer kommet tilbage
0: kan vi tage, fordi det, det har du også en, en point i, at, at uanset om man er taget til organisk eller ej, så ændrer et, et forfatterskab sig jo naturligt med, at man bliver ældre og lever noget liv og, og skriver mere og mere, så, så vil der jo komme, komme nye ting på, og ting lyder ikke, som det gjorde første gang, man, man skrev. Kan jeg lukke dig til og læse en lille passage op af, til min søster, bare lige så vi får placeret sådan nogenlunde, hvor dyb Plambæks sprog er i, i dag som forfatter?
2: Ja, jeg har valgt et lille stykke her, som faktisk er så Min søster falder i to dele. Den første del foregår på et barthedshotel, øhm, og romanen åbner op med en fødsel. Fortæller en ejer, at hun får en datter alene, fordi hun får et barn med en mand, der hedder Christian, øhm, som egentlig er fra Canada, og han tager tilbage til Canada. Øhm, og så får hun det her barn alene, og i mangel af bedre, så kommer hendes søster, eller i mangel af mand, kan sige, så kommer hendes søster Andrea og hjælper hende med alle de ting, man skal hjælpe til, som er lige så fået et barn. Øhm, og det, der udstiller sig første del så, øh, ligesom i det her barselhotel. Øhm, anden del, øh, der er for gået to år, øh, det er blevet 2017, og Andrea og Eja, de har to søstre, de kører til Sverige øh, til et historikertræft, ejer og historiker, og til geltag til et og de har taget Nola, altså de lille pige, der blev født i første del, ned øh, på bagstedet, og Andreas jagtgevær, hun går på jagt, sige, hvor vokset op kalder at hans har gået på jagt, og det har Andrea fortsat med at gøre. Så hun har taget sit jagtgevær med i bagagerummet. Øhm, og en Andrea, hun er sådan lidt på flugt fra en øh, voldelig ekskæreste, hun har haft, der hedder Mark. Men nu læser jeg faktisk lige næsten helt fra starten, hvor de har kommet frem til det her pensionatiske bo på i uh, Værmeland, ved en by, der hedder Sunne. Ja. Der lå et ådsel på gårdspladsen. En rev, hvis ene side var blevet et, Tarmene var blevet vidt over, og da du vendte med en kæft, var den anden side af den fuldstændig helt. Arne i vores og Nolas vi vi skævet samtuget, nemlig til dit mærke, så sidder din eks-kæreste Mara dig. der med Nolas mærke efter en skoldkrop over det venstre øje. Kroppen har en unik evne til at hele huden til store organ, huden ånder og sukker.
0: Det var altså en, en lille bid af til min søster, som kom sidste år. Du Planbæk, du er dagens gæst her i kryds og tværs. Vi er ved at stave til et ord, som har en særlig betydning for dig. Vi skal tale om ordet senere, indtil da. Så kan man forsøge at gætte, hvad det er for et ord. Du må jeg bede om de næste to vilkårlige bogstaver i, i ordet? Yeah. L- og I. Du kan uh, være med til at gætte, send en sms til 1424, skriv R4 og så et mellemrum og så dit bud på, hvad det er for et ord. Dy Plambæk er ved at stave til. Hvad betyder værnemidler?
1: At man har fundet en...
0: Hvad betyder værnemidler?
1: At man har lavet en... Hvad er det nu, det hedder det der...
0: Kan du forklare, hvad du mener?
1: Altså, sådan en, der kan bekæmpe en sygdom.
0: En vaccine?
1: Mm-hmm. At man har fundet en vaccine.
0: Jeg taler med Dy Plambæk, forfatter, som er dagens gæst her i Kryds og Tværs. Dy, vi har lige hørt en lille bid fra din bog til min søster, og... Øh når jeg lige om lidt bærer dig om at læse et teksteksempel højt, som har gjort indtryk på dig, så skal vi faktisk også have fat i noget fra, fra den bog, men det er ikke noget, du selv har skrevet. Nej, det er det nemlig
2: ikke. Øhm, det er fordi, at I, til min søster, øh, som jo er en roman de her to søstre, er Andrea. Og Eja, er historiker, og kommer på sporet af en kvinde, som har levet i det virkelige liv øhm, i 1860'erne. Øhm, hun blev født i 1847. Øhm, og hun var det Jacobsen, Øh, altså den danske forfatters øh, ungdomskæreste. Og hun hedder Anna Mikkelsen. Og øh, Aya kommer på sporet af hende, fordi hun bliver bedt om at skrive et efterfræst til hans forfatterskab. Og de her to søstre bliver meget optaget af, af Annas liv. Og øh, jeg kom selv på sporet af hende, da jeg gennemgik nogle af I.P. Jakobsens øh, efterladte papirer ude på Det Kongelige Bibliotek. Og øh, jeg blev også meget fascineret af hende som menneske. Hun øh, hun er en siger, at altså, hende og I.P. Jacobsen vokser op sammen i Tisted i, ja, i 1847, ø, hun i maj og han i april. Og ø, da de så bliver konfirmeret i 1863, så fordi i Jacobsen er en dreng, så bliver han sendt til København for at gå på rødderne studenterkursus og studere. Ø, og Anna er jo en pige, så hun skal blive hjemme ø, i Tisted og gå på visiter og skrive og vurdere og øhm, hvor man kan sige, at i det udvikler sig også, fordi han får mulighed for at uddanne sig og blive ja, botaniker, skrive skriver øh, bølger, øh, laver den her guldmedaljeafhandling. De er en del af det moderne gennembrud. Der går Annas til grunde i sin øhm, Fordi man kan simpelthen ikke øh, rigtig få stimuleret øh, værnet sin hjerne eller det hele taget. Øh, han har ikke nogen mulighed for at udfolde øh, sin Øhm, hun vil også gerne være forfatter, ligesom i Jakobsen øh, gerne vil, og de kender hinanden sådan en gægte øh, frem og tilbage. Og øh, Anna bliver faktisk øh, indlagt på Starring Hans Hospital, da hun er øh, 35 år, og så bor hun der i 42 år til sin død, øh, ja, 42 år efter. Øh, og Anna, hun lider af ulykkelig kærlighed til Ike Jakobsen. Og det er ligesom sin Breve, de ligger sammen i Ike Jakobsens efterlade partier i i kongelige bibliotekssamling, øh, så bliver vi også optaget af, hvor der menneskelig deres kærlighedshistorie også er. Fordi vi har jo alle sammen prøvet der at sidde og vente på, at en mand skriver til en, eller en kvinde skriver til en, og vedkommende skriver ikke. Og man venter, og man tjekker telefonen, og man lægger den ned, og man det ene og det andet, og man går lidt rundt, og man kigger igen, og der er ikke noget. Og på samme måde øh, med deres brevkorrespondance, så øh, øh, så bliver Anna også ligesom ved med at skrive til Peter, som hun kalder i Jacobsen, øhm, og sige, skriv ud til mig, og skriv igen, og sådan noget, Og skriv et ord mere, og så skriver han måske lidt, og så skriver han ikke. Og han kan ikke rigtig finde ud af, om han vil have eller ej. Øh, så sker der lidt på et tidspunkt, at I.B. Øh, Jacobsen, han debiterer øh, som forfatter, og udgiver romanen, i Gruppe, og så sender han den til Anna Mikkelsen, og så bliver hun raskende fordi hun føler, at I.T. har brugt dele af hendes barndom til ligesom at skildre øh, 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 Fru Marie Grobes barndom. Altså, at han simpelthen har brugt dele af hendes liv i sine værker. Øhm, og det bliver hun ret over. Altså, han vil ligesom ikke have hende i de virkelige liv. Altså. han vil ikke gifte sig med hende. Han vil ikke have nogen børn med hende. Men han vil gerne bruge hendes figur. Øhm, og så skriver hun et brev til ham, som gjorde et stort indtryk på mig. Og som faktisk også blev en slags overskrift øh, for til min søster. Øh, fordi der er sådan en sætning i det her brev der hedder tavsheden taler. Mm. Øh, og det skrev jeg ligesom ned på en post-it og hang op på min computer, mens jeg skrev til min søster. Øh, fordi jeg tænkte over det her med, hvordan vil det lyde, hvis tavsheden kommer til at tale. Hvis tavsheden taler, hvordan lyder det så? Øh, og det er ligesom det udgangspunkt jeg har haft for til min søster. Det er en roman, der ligesom handler om alt det i særdeleshed kvinder har skulle sige om, om fødsler, om sex, om onani, om impression og om vold, om ulykkelig kærlighed, om syndsyge, og så videre. Øhm, ja, men nu skal I prøve at høre det her brød. Det er ikke så langt, men øhm, jeg læser det. Og det er så Anna, der har skrevet det. Din tavshed taler. Du hører mig ikke, Peter, men jeg må nu tale på min egen skyld. Der er kun ikke, jeg vil kan min fortid klare, så jeg kan leve videre. Du har givet dig af, at jeg skilter mit liv, så vil jeg nu rette fejlene. Min barndom er omtrent, som du skilter den. Min gode forstand og min rige fantasi savner min Ja. Det er simpelthen et uddrag fra et af Annas brev til Peter, hvor hun ligesom gør op med ham, og ligesom gør op med den måde, han har skiltret hende på i den her bog, eller hun føler, han har skiltret hende på. Øhm, ja, det gør stort indtryk på mig, at det der med tavsheden taler, og jeg kan enormt godt lide det der med, at jeg synes, der er en enorm styrke i det brev, ikke? Altså, han svarer hende ikke, vel? Hun har skrevet masser af brev til ham, som han ikke har svaret på. Og nu vil hun simpelthen, hun ved godt, at han kommer ikke til at svare på det her brev. Men nu vil hun skrive et brev på sin egen skuld. Og ligesom det der med sådan at stå op for sig selv, der er en enorm styrke i det. Øh, en enorm kraftfulde i det brev, ikke? Jeg ved godt, jeg kommer ikke til at få noget svar for dig. Men nu så jeg op for mig selv og skriver det her til dig.
0: Og man, øh, synes, at der er enormt i. Og man kan jo høre, øh, bare på det, du, på det, du læser Højdy at hun kunne godt skrive øh, den gode Anna. Ja, ja,
2: hun er, enorm, hun er enormt dygtig, altså sådan også, altså lidt ligesom i I.T. Altså Selvfølgelig skriver de jo to på det tidspunkt, som ungdomsvigtigt, som vi andre også gjorde, da vi var 18-20 år. Og de er jo aldrig så altså, særlig gode men man har helt sikkert en fornæmpelse af, at hun er højt begavet, Anna. Og hvis hun fx havde fået lov at gå på studenterkursus eller på universitetet, eller fået lov og få en, en masse input til sin hjerne, ikke, så kunne hun være noget lige så langt som det Du
0: Dy er dagens gæst her i programmet. Vi ved at stave til et ord, som du, kære lytter, kan forsøge at gætte. Vi har nået fire bogstaver af ordet. Må jeg bede om de næste to bogstaver i, i ordet, Dy? Ja, det er øh, A og F. Du kan gætte på, hvilket ord det er, Dy Plambæk er ved at til. Du kan sende en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum, og så dit bud på ordet. Du lytter til kryds, og tværs dagens gæst er forfatter Dy Plambæk. Dy, har der været en gang, hvor det talte ord har gjort særligt indtryk med, med det sprog, det er kommet med? Altså en særlig situation?
2: Ja, altså jeg kan huske øh, en gang, da jeg gik i folkeskolen. Og jeg jo vokset sådan op lidt øh, ud ved noget, der hed Burasø, som væk på landet, fordi jeg var på en skole, der hed Klaus som kun gik til 6. klasse, sådan en typisk landske skole. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg var, øh, jeg var en ret ræk, række ræk elev. Altså, jeg blev tit sendt uden for døren, og det hele taget øh, havde svært at øh, gå i skole. på det blev Det blev bedre, da jeg blev ældre. Og faktisk, jeg fik øjnene op for litteratur i 7. klasse. Øh, jeg var enormt sød og dygtig at blive i liv i de store klasser i gymnasiet, men altså, mens jeg var i de små klasser i en skolingen og sådan, det hedder nu, tror jeg, der var jeg ret, ret. Øhm, Og øhm, Så kan jeg nemlig huske en dag, hvor vi stod ude i aflagen, og så havde jeg gjort et eller andet, der var meget frejt. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg gjort et eller andet. Og så kan jeg huske, at det var en af mine veninders mor, der sagde til mig, du ender med at blive i kon. Og øh, det der med, at jeg ender med at blive rengøringskone, det var ligesom sådan, jeg kan huske det meget tydeligt, og jeg husker hendes ansigt også, hvordan hun ser på mig. Og, og jeg forstår, at jeg ligesom på forhånd er på for Fordi at jeg ligesom ikke kan indordne mig under de her forhold. Øh, og det har sådan, det har på en eller anden måde, sådan, jeg har aldrig glemt det, og det har på en eller anden måde siddet i mig altid. Og jeg ved ikke, om jeg tænker på det som noget særligt traumatisk. Det tror jeg sådan set ikke, jeg gør. Jeg tror jeg tænker på det med sådan en sandelig voldsked, fordi jeg kunne huske, at det var ikke sådan, at jeg så blev ulykkelig over, hun sagde det. Men jeg tror mere, at jeg kom til at tænke sådan, det skal jeg vise dig. Ikke kommer til at passe. Øhm, og øhm, det er jo ikke fordi, der er noget galt med at være men man kan ligesom forstå på for hende, der var det stort set det værste, man kunne ende med at blive, ikke? Øhm, øhm, ja.
0: Var der noget, altså har, har din øh, oplevelse af, af det, at hun siger det, og netop som du siger, det var det, var det øh, den pågældende forældre oplevede som, det må være bunden af det, man kan blive. Altså forstod du med det samme, det er det, hun mener? Eller, eller har det udviklet sig efterhånden, som du blev ældre, at øh, nej nej, det var jo sådan, eller jeg kan se det på den og den måde?
2: Nej, det forstod jeg lige med det samme. Altså jeg forstod den der følelse af, at hun tænkte, jeg aldrig, at jeg bliver aldrig sådan noget. Jeg er for tak. Jeg har ikke indgå i noget, i noget sammenhæng. Øh, og øh, ja, nu er det jo bare en sjov historie. Eller også fordi, jeg, sådan, jeg tror også, at det siger noget om min øh, min styrke, at jeg ligesom mødte ikke med sådan en, øh, jeg gik ikke hjem sådan, med et våde nakke og var ulykkelig og tænkte, at jeg ender som ringdøringskone, og det bliver aldrig sådan noget med mig. Jeg tror mere, at jeg tænkte sådan, ja, som jeg sagde før, at den der sådan lidt sandelige voldshed, det skulle jeg vise ind ikke passet.
0: Dy Plambæk, dagens gæst her i programmet, må jeg bede om et bogstav mere til det ord, vi er ved at stave til. Bare et enkelt. Bare et enkelt. Der får du K. K. Vi er ved at stave til et ord, der betyder noget særligt for Dy Plambæk. Vi taler om det til sidst i programmet. Indtil da har du mulighed for at gætte, hvilket ord det er. Der er en kop på højkant. Send en sms til 1424, skriv R4 og så dit bud på ordet. Dyke Plambæk, dagens gæst i programmet. Har du et øh, en sprogavation, et hædeord, noget, noget, der simpelthen skuer i dine ører?
2: Ja, altså det har jeg. Men jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke om det er selve ordet. Altså, det er jo ikke, fordi lyden af ordet, som det er nødvendigvis, er så frygtelig øh, for mig. Men jeg har helt sikkert et ord, som jeg synes er, som jeg synes er svært at omgås, Og det er ordet og bygge lige.
0: Ja, hvorfor
2: noget, det? Det er være at bygge liv. Jeg synes selv, det er det der ord, fykeligt, som jeg vil sige, så mange gange, jeg synes jeg synes simpelthen, det er så altså ret, at noget, på den måde skal være byggeligt. Fordi det lyder så skolekæmmet at som det overhovedet kan lyde. Øh, og jeg har siddet i øh, det udvalg, der har reageret den nye udgave af Højskolesangbog, som kommer her i november 2020. Øh, og i øh, den i det udvalg, der har vi også ligesom diskuteret for eksempel om sange skal være oplyggeligt. Altså, skal der være et håb, når man sidder der og synger fællesang? Jeg synes håbet er vidunderligt, men skal en sang ligesom være oplyggeligt? Og det er noget, vi tager frem til, at det, det behøver den ikke. Der kan godt være, at man kan godt synge deprimerende tekster sammen. Jeg synes personligt, at man kan gøre det, fordi der sker også, også noget i i det rum med selv sammen, at når man synger noget sammen, og det med, at man kan være sammen om at synge om det, der er svært, det giver en sig selv en tryk, at det er som om, at det der fællesskab den ophæver tekstens melankoli, hvis man kan sige det på den måde. Men det der med at ting skal være byggelige, jeg synes simpelthen det er det, det gider ikke. Det synes jeg simpelthen ikke.
0: Er der også lidt af, altså når, når jeg hører opbyggeligt, så hører jeg også en lille smule, at, at at noget skal nytte noget, altså der skal være et formål med noget. Er der også lidt af det, som, som dronning Margrethe sagde for et par år siden i en altså det er okay at spille tiden lidt? Ja, det
2: er det selvfølgelig også et respekt af det, men for mig er det mere det der med, at det skal være, øh... ja, altså det er der ret af, at altså, det skal være noget, man får noget ud af, ikke? og det skal også være noget, der er på en eller anden måde øh, er ikke. men livet er jo ikke altid godt, og det er ikke fordi, at jeg er specielt sortfine, eller sådan. jeg synes bare ligesom, at man skal være, åben øh, omkring at livet har mange forskellige kan dig, og alting kan ikke være byggeligt. Det er også fordi det er sådan, ja, det er sådan lidt som jeg sagde, før, sådan lidt skoleagtigt. Det er ikke sådan lidt tegenskostløst, det er ikke det der med at tingene skal være byggelige og gode
0: Og så. Og byggeligt, det som, mig Og som som, som over var noget vi til gengæld skal bygge lidt videre på. Det er det ord, vi er ved at stave til. Vi har allerede nået bogstaverne V, S, L, I, A. F og K. Må jeg bede om et enkelt bogstav mere? Der er to tilbage. Ja. ja. Og så er der altså et enkelt bogstav tilbage. Du kan sende dit bud ind til 1424. Skriv R4 et mellemrum. Og så dit bud på ordet i beskeden. Så kan du være med i kapløbet om at vinde en kryds- og tværs kop. Hvad betyder det at være i karantæne?
1: At man skal blive hjemme i et par uger.
0: Må man ikke godt bare lige gå ned og få en is?
1: Nej. Man må ikke gå ned og få en is.
0: Dyr Planbæk er dagens gæst her i programmet. Nu har vi taget fat i, i et ord, du ikke holder så meget af. Hvad med, hvis vi tager den, den, glade, den glade hat på? Hvad, hvad er der så af ord, du, du har lidt ekstra kærlighed til? Jamen, jeg holder
2: meget af ordet på, selvom det også kan blive sådan lidt kritisk. Jeg har skrevet en sang, som er med i øh, en bog, der hedder Kirkesangbogen, og sangen hedder holde håbet op. Øhm, og det er faktisk en sang. men øh, den handler generelt om det der med sådan, at holde håbet op i sit liv. Og da jeg skrev sangen, så så jeg ligesom øh, et, den første sætning af sådan her, at holde håbet op og holde det udstrakt foran mig. Og, øh, og da jeg så forstod sangen, så forestillede jeg mig, at at det kunne være en demonstration for håbet. Altså, jeg forestiller mig en kæmpe menneske, der gik og demonstrerede for håbet, øh, og holdt sådan et kæmpe stand og som op øh, foran øh, de andre. Øhm, og håbet holder jeg enormt meget af. Øhm, og også ordet håb, jeg synes, det er en, det kort og godt. Øh, også den lydmæssigt kan jeg også godt lide det. Men øh, jeg tænker, at det der med håbet, det er noget af det fineste ved os mennesker. Det er jo, øh, hvor meget vi er i stand til at håbe. Ikke? Altså, hvor meget der egentlig skal til, før at vores håb slukkes. Og man kan jo sige heldigvis, fordi at uden håbet, der, der er der ikke nogen øh, livsløst øh, tilbage. Øhm, men det der med, at vi ligesom er i stand til at overleve øh, en masse ting, og det kan den her krise, øh, covid-coronakrisen, vi er i nu, det jo også ligesom øh, viser det hvor håbefulde vi er. Hvordan vi tror på, at om lidt er det anderledes. hvordan vi også er omskillingsparate og og is det her håbefulde, for faktisk en hel masse andre universer. Så jeg synes, at håbet er simpelthen noget af det allersmukkeste ved mennesker. Det er, hvor håbefulde vi egentlig er.
0: Nu øh, nævner du selv øh, den aktuelle situation, vi, vi står i i Danmark og, og verden. Hvordan øh, som og som, som, som dy, sprogliggør du de, de følelser øh, og, og de begivenheder, der er omkring os lige nu? Jo,
2: men jeg har jo, altså, jeg har skrevet med forstænding, jeg har både sådan til politikken og et essay til verden. Og så er lige nu, sidder jeg faktisk på et essay til præsident i dagbladet om det. Og noget af det, som jeg jo har været optaget af også, det er om den der indskrænkelse af vores bevægelighed, altså simpelthen vores fysiske frihed, om den også kommer til at indskrænke tankernes bevægelighed. Altså vores mentale frihed, hvis man kan sige det på den måde. Og der er masser af eksempler på, at at forfattere har skrevet noget i fangerskab. Så det er jo ikke fordi, at det kan man ikke. Men jeg tror heller ikke, at jeg, jeg tror heller ikke, at det kan blive. Det samme, som hvis der ikke var den indskrænkelse af vores frihed. Altså jeg tror, at det kommer til at påvirke kunsten også. På hvilken måde det kommer til at påvirke kunsten, det ved vi jo ikke nu, Men det kan jeg i hvert fald selv mærke, at mine tanker bliver nogle andre og bliver
0: anderledes. Og det kommer nok også an på, at altså de, de kunstner, vi har hjemme, hvor de så er i, i deres liv og i deres sprog ikke. Altså der vil være nogen, som hvor det måske bliver en, en blød kurve på, på deres sprog og deres øh, forfatterskab, og så vil der være andre, måske i den, i den yngre øh, del af, af, af kunstnerstanden, som hvor det bliver en 90 grads vinkel nu, fordi nu har man altså virkelig oplevet noget, noget andet, end man har været vant til. Ja, lige præcis. Du, Plenbæk, du er dagens gæst her i, i programmet Vi mangler lige et, et enkelt bogstav i, i dagens ord og så, så kan man sige, så er tiden også snart gået for at gætte, hvad det er de her ni bogstaver staver til Må jeg bede om det niende og sidste bogstav? Hej. Hvis du ikke har gættet det endnu, så kan du lige nå at smide dit lod i hatten. Send et bud til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er for et ord, vi er stadig til, og som vi taler om lige om et øjeblik. Lars Trap Jensen, ledende redaktør på Ordnet.dk, som bliver drevet af det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Kan man se noget inde hos jer? der peger i en retning af, at vi, vi søger mere på nogle år end andre i sådan en tid, hvor vi hører en masse øh, nye og gamle ord, men, men nye i den her kontekst øh, i forbindelse med coronakrisen?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, når jeg kigger på vores øh, statistikker, så kan vi dels se, at vi har et stigende antal brugere i det hele taget, måske som konsekvens af, at mange er gået over til virtuel undervisning i skoler og den slags, så vi får flere øh, brugere, end vi plejer at have, også flere nyere, og så kan vi selvfølgelig også se, at nogle af de ord, som vi alle sammen går og snakker om i den her tid, det er nogle, folk søger på. Der er jo mange af de her pressemøder, for eksempel, som introducerer nogle nye ord. Og de, de dukker selvfølgelig op i vores statistikker. Et af de mest søgte overhovedet, er virus og corona-hamstre. Og så er der en række af dem nødrettet tilstand. Og så er der nogle ord, som er, det er jo svært at sige, om det er på grund af det her, men man kunne have en mistanke, så nogen som kompensation, implementerer, tiltag foranstaltning, afbødning. Det er ord, som måske bliver brugt ekstra meget i den her tid, og det kan gøre, at folk får brug for at slå dem op.
0: Hvad er det for nogle ord, der ligger i toppen som regel?
3: Ja, det er sådan nogen som øh, synonym, for eksempel, eller nudansk, hvad det betyder. Øh, er egentlig, egentlig forholdsvis almindelige ord i sprog.
0: Hvor langt op er, er sådan et ord som, som virus kommet? Er det i top 10? Er det i top 50? Hvor, hvor langt er det kommet op af listen, og hvad ligger det ved siden af jord? Det er faktisk det næsten mest søgte ord,
3: der er øh, på ordbogen i marts måned, hvis vi kun ser på den måned. Det er kun ordet synonym, der står højre og corona kommer lige efter. Så det er jo det er helt klart nogle af de ord, der kommer meget kraftigt ud.
0: Hvad gør I, når, når vi så får sådan et, en, et, et, en coronavirus ind? Går I så lige igennem og tjekker op, hvad står der egentlig på, på, på virus, når man slår det op? Og, og, og I skal selvfølgelig også finde en definition på corona.
3: Nogle af dem gør vi, ja. Øh, på et eller andet tidspunkt vil det slå igennem. Vi, vi halter en lille smule bagefter, for vi gør jo det, at vi indsamler en, en stor mængde tekst, som først før skal behandles og øh, gøres klar til, at redaktørene kan søge i dem. Øh, så derfor har vi ikke fra dag til dag ordene med. Og vi, normalt vil vi jo heller ikke bare tage et ord med, lige når det, når det optræder. Der skal gå lidt tid, før man er sikker på, at det har etableret sig i sproget. Men i den her situation har jeg noteret mig, at det, fordi det er så historisk, så er der øh, ligesom en ekstraordinær tilstand også blandt os, der laver ordbøger. For eksempel læste jeg for nylig, øh, at en amerikansk ordbog allerede havde taget covid-19 med i ordbogen, selvom ordet først er blevet opfundet og med så at sige dannet øh, i januar i år, da man skulle finde på et navn til den sygdom, som coronavirusen fremkalder. Men de har altså allerede sat det ind i deres ordbog. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er en forventning hos brugerne om, at lige så snart et fænomen er der, så skal man kunne læse om det. Så det bliver vi jo også i en vis grad ramt af. Så vi sidder i øjeblikket og redigerer nogle af de ord, som vi ikke har med i ordbogen i forvejen. Jeg har selv skrevet et par stykker af dem, og de vil jo så blive synlige, når vi opdaterer ordbogen næste gang.
0: Hvad kan det være for nogle ord ellers?
3: Ja, så altså dem jeg selv har siddet med, det har været øh, flokimmunitet for eksempel, som der er blevet talt en del om. Øh, værnemidlerne var der faktisk ikke i forvejen. Den har vi en ældre ordbog, men den fortjener også at komme ind i den nye ordbog. Øh, og her til morgen har jeg faktisk lige siddet og tilføjet en ny betydning af epicenter, øh, som jo ellers hittil mest har været brugt om jordskælv. Men det sproget er jo så fleksibelt, så man kan lynhurtigt overføre det til et andet område og at, at tale om Coronavirusens epicentrum. Det er i hvert fald noget, de fleste har lagt mærke til. De har brugt rigtig meget i den her tid.
0: Er der andre ord, der, der ligesom rider på, på coronabølgen ind og, og kommer i nærheden af ordbøgerne på, på en lidt hurtigere måde, end de ellers ville gøre?
3: Ja, altså, COVID-19 er et godt eksempel på det. ikke? Og ordet corona i den her virusbetydning har vi heller ikke med. Den betydning, vi har med, det her Det har noget med, med, med solen, sådan en corona om, omkring solen at gøre, som jo er et helt andet domæne, men jeg er sikker på, at coronavirusen den er også kommet for at blive, så den vil vi også tage med. Og så er der nogle af de her ord med ramt eller selvisolation, som også byder sig til. Men det vil vi kunne se, over, når vi har samlet et overblik over nogle måneder, og så tager de stilling til, om de også skal med.
0: Hvor mange af de her ord, som nu nævner du selv, karantæneramt og selvisolation, hvor mange af de her ord vil du skyde på, øh, kommer ind i, i den danske ordbog næste år?
3: men det er jeg da gætte på, en, en god portion af dem øh, gør, fordi øh, mange af dem vil blive sagde, Altså, De har jo en, en, en historisk, en kulturhistorisk betydning, som gør alene, selvom vi ikke nødvendigvis bruger de ord om fem år, så er det, vi oplever i den her tid, det er altså skældsættende at nogle af de ord, vi brugte til at, at, at tale om krisen, de fortjener at komme med, også ligesom for at, at dokumentere sproget i den her periode. Nu er, vi er en del af dem kommer med.
0: Nu er sådan noget som covid-19 og karanteneram. det er jo sådan rimelig sådan konkrete øh, beskrivelser af, af, af fænomener eller, eller en, en virus. Vi kan også måske have lidt svært ved at, at finde ord for De følelser, vi får i sådan en situation, som vi er i nu, altså vi kan være ensomme, eller vi kan være bange, eller vi kan være bekymret på vores vores bedsteforældres vegne, eller på vores virksomheds vegne, hvordan finder vi sproget i i sådan en situation, som som i hvert fald for mange af os er er ret ny, hvor vi ikke har oplevet så store skift i i verden og i, i landet før?
3: Ja, så altså det er måske lige tidligt nok at, 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 at sige det endnu, men det er klart, at, at man får noget for nogle måder at tale om det på. Humor er jo et godt eksempel. Der findes jo også mange, meget af det her stof og, og vendingerne, så forsøger man at, at, at gøre grin med det. Nogle af dem kan måske være med til, at man kan tale lidt nemmere om det end andre. Men altså, hver enkelt finder sin strategi, Øhm, og hvad der bliver stående, det tror jeg, det er lige tidligt nok at sige noget om. Altså, nogle af de ord, der er på listen, det, er det her covid her som vi har fået fra det, fra det engelsk. Øhm, det kunne være et eksempel øhm, post-corona snakker man om, eller alle de her corona-ords sammensætninger. Øhm, jeg, jeg siger selv, at jeg sidder på coronakontoret, når jeg arbejder hjemme. Det er jo også en måde sådan, at, at lægge lidt afstand til alvoren i situationen. Så det er én strategi, at man prøver at give det en humoristisk regning. Men det er ikke nødvendigvis nogen ord, der får lov at overleve og kommer i ordbogen bagefter. Det ved vi først, når vi er på den anden side.
0: Hvad siger det om os rent, rent sprogligt, at vi, at vi er ret hurtige til at tage for eksempel sådan et ord som, som coronaen, som jo er en alvorlig ting, men så begynder vi netop, som du siger, at snakke om coronakontoret eller coronakiloene?
3: Jamen det siger jo, at det er jo meget menneskeligt. Vi har brug for at tale om det, og vi kan jo ikke gå og være alvorlige alle sammen hele tiden. Så det er en oplagt strategi, som vi bruger, i hvert fald i Danmark, og jeg gætter på, at noget af det samme finder sted alle mulige andre steder. Det er helt nyt for os, så, så vi, vi er sådan på den ene side bange og angste, og på den anden side, når vi taler med hinanden, har vi jo også brug for at, at, at lægge den afstand til det, og kunne forholde os til det, og det gør vi blandt andet ved at gøre lidt grim med det. Det, det tror jeg er meget menneskeligt.
0: Lars Jensen, hvad kan vi sige om, alle de ord, vi bruger nu, alle de formuleringer, nogle af dem alvorlige, nogle af dem humoristiske. Hvad kan vi sige om, hvordan sproget i sådan en, en krisetid øh, former øh, vores sprog? Hvilke spor øh, sætter det i, i det sprog, vi har?
3: Mm. Ja, altså, hvis jeg skal sige noget om det her, så, så er det den her situation, der opstår i krisetider med øh, øh, kommunikationen at øh, den der landsfaderfigur, som statsministeren og dronningen lige pludselig bliver, ikke, at det giver nogle mindelser til, til krigens tid, og øh, man, man kan mærke historiens vingesus, øh, fordi alle sidder foran apparatet og lytter, når, når der bliver talt til nationen. Jeg forestiller mig, at det må have været på samme måde øh, under 2. verdenskrig, når folk sad og lyttede til pressen ret og det er jo det, der også gør, at nogle af de her ord føles vigtige. Og, og det er også derfor, vi gerne vil have dem med i, i, i ordbogen. Ikke? For øh, det bliver vigtigt, øh, bare fordi altså den, der, der kommer nogle følelser ind, knyttet til selve situationen. At det, det gør os opmærksomme på, at sproget ikke bare er et værktøj, men vi, vi skaber ordene samtidig med, at, at tingene sker omkring os, og på den måde så læres de også i os. Så det kan godt være, at nogle af ordene forsvinder, når krisen er overstået, men de vil ligge sådan i, i bunden af os på samme måde, som vi jo ikke længere taler om øh, hvad ved jeg, eller feltmadresser og værnemager og den slags, men der er sådan et, et krisordforråd, der ligger i nede i bunden og kan aktiveres, når vi har brug for det, fordi der har været nogle følelser knyttet til den tid, og derfor bliver man ved med at bearbejde for eksempel 2. verdenskrig, og det her det kan måske gå hen og blive sådan en tilsvarende oplevelse hvor vi alle sammen kan huske 2020 på grund af den krise vi alle sammen lige pludselig blev vjævlet ud i, og alle de følelser der der knyttede sig til det så det gør at, at ordene det de lærer sig i vores bevidsthed på en anden måde end normalt, hvor det kan gå ind af det ene og ud af det andet. Det tror jeg ikke kommer til at ske den her gang.
0: Så når vi om nogle år hører ordet samfundssind, så vil det være en lille lampe, der blinker ind i, i hovedet på os?
3: Ja, det tror jeg, det vil gøre. For mange af jer, så vil man øh, kunne huske den situation, vi var i, da statsministeren talte på fjernsynet. Ikke? Og hvis man så har oplevet det, så får det et særligt ord ikke? på samme måde, som det for vores forældre eller bedsteforældre har gjort et særligt indtryk nogle af de ord, der blev brugt under 2. verdenskrig. Det er de samme mekanismer, der er i, der er i spil her.
0: Tusind tak, Lars Strap Jensen, redaktør på ordnet.dk. Hvad betyder det at have krop?
1: At man har fået corona i sin krop.
0: Hvad er coronakilo?
1: At, man, at corona vejer ret
0: meget? Nej, det betyder faktisk, at man hvis man har været hjemme på grund af corona, og så har man måske spist ekstra meget slik, og ikke lige fået løbet, så har man taget på, så kan man kalde det, Og oh, det er min kilo Eller hvis man er blevet tyk af at gå hjem, så har man coronakrop.
1: Mærkeligt. Hmm. Hmm.
0: Har jeg coronakrop?
1: Hmm. På en måde.
0: Du kan sælge coronakroppen. en måde. <laughs> Dy Plambik, du er dagens gæst her i programmet. Vi har, siden vi begyndte at tale sammen, stavet os igennem et ord, eller du har i hvert fald givet os de ni bogstaver, ordet består af. Vil du løfte sløret for, hvad det er, de bogstaver danner for et ord?
2: Ja, det er ordet livstraf. Ja.
0: Og hvorfor, hvorfor er det det, du har taget med? Hvad betyder det for dig? Jamen, jeg
2: synes, at... Øh... Altså jeg tror, at for os mennesker, der bor der sådan en slags ukulig livskraft i os alle sammen. Og hvis man også ligesom tænker på den tid, vi er i lige nu, i den her coronakrise, eller hvad man skal kalde det, den her pandemi verden, som stendende pandemi, så ser man jo virkelig også livskraften blomster, og folk, der står ude på deres altaner og stiller musik, og i det hele taget bare, hvor stor en kraft der egentlig er i os mennesker. Og det var også noget, som jeg var meget opmærksom på, da jeg skrev min seneste roman til min søster. De her to søstre, de er også fulde af livskraft. Øhm, og øh, tør ligesom også at stå ved den og lade deres livskraft øh, folde sig ud. Og de følger den deres drister, de følger deres lyster, de følger livets trøm, hvis man kan sige det på den måde. Hvorimod at Anna Mikkelsen, som vi jo har snakket om tidligere i programmet også, altså til Jacobsens ungdomskæreste, hun får begrænset sin livskraft. Hun kan ikke udfolde det, og hun bliver på en måde et eksempel på, hvad der sker, hvis man socialt eller kulturelt ligesom tvinges til at være noget andet, end man er. Og hvis den her livskraft ligesom bliver holdt nede. Og i hendes tilfælde, og det tror jeg kan ske i mange tilfælde, så bliver den i hvert fald destruktiv. Og hun er, bliver kvotter, og begynder at også voldelige banker sin mor, og bliver indlagt på St. Hans Hospital, udvikler skizofreni og bliver, ja, faktisk sindssygt, hvor det er i 42 år. Så livskraften, jeg tror, det er, det er ret vigtigt, at man lader sin livskraft, øh, ja, man lader den folde sig ud. Jeg blev på et tidspunkt spurgt, øh, om der var noget, når man skulle tage med sig fra min seneste bog til min søster. Øh, og det er jo ikke, jeg skriver jo ikke en bog med et særligt budskab, altså er ikke. Men jeg kommer alligevel til at tænke på, at øh, at vi alle sammen har et eller andet vildt i vores hjerter, som vi bør leve, eller vi bør lade leve, ikke? Og, øh, og det tror jeg, måske at sådan en bogen, det kunne være sådan en klart påmindelse om, eller de der villige hjerte i vi en selv leve, ikke? Eller den her livskraft holde sig ud.
0: Tusind tak, Dyge Plambæk, forfatter, for at være med i dagens program, og for alt, vi har talt om. Det var en fornøjelse. Ja, men selv tak. Det var alt for denne gang. I kryds og tværs tusind tak til Dy Plambæk og Lars Trapp Jensen. Og også et stort tak til min lille hjælper her i det improviserede hjemmekontor, min søn Alfred, der var god til at forsøge at forklare nogle af de her ord, der fylder lidt mere i vores daglige tale end normalt. Husk, at du kan sende en mail til programmet kryds 4dk hvis du har et eller andet sprogligt, du synes, der er værd at kigge på. Du må også meget gerne skrive, hvis du har et godt eksempel på en gang, hvor det talte eller skrevne sprog har gjort særligt indtryk på dig. Husk, at dette program og de andre programmer kan findes på vores hjemmeside eller der, hvor du henter dine podcasts. Tusind tak for i dag. Mit navn er Svende Lund Jensen. Pas godt på jer selv derude. Hvad betyder...
1: Kommer det der i radioen? Ja. Nej, ikke den der.
0: Ikke den med konen. Nej. Hvad tror du, drakonisk betyder?
1: Det ved jeg ikke. Alle de gange, hvor jeg har sagt, det ved jeg ikke, de kommer ikke i rart. Shh,
0: ikke snak så højt, du vækker din lille søster.